0: 我是精算妈咪 Cindy t 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy t 今天想要跟大家聊聊关于买车这件事情哦。好像买车是很多人的梦想，没有房子，那总该有车子嘛？大家都说什么有房有车有孩子才是人生胜利组啊！我先有个一样两样，应该不为过吧？但其实我觉得买车这件事真的是要深思熟虑的哦。最近因为我们的妈咪理财规划师结训了，所以有很多的妈咪理财规划师现在正在累积经验当中，所以我们就会请。这些刚结训的理财规划师妈咪们，都去咨询身边的朋友，然后我也在我的群组开放了五十个免费的名额，帮助妈咪理财规划师们做练习，然后也帮助大家哦更了解自己的财务。我就发现，天呐，好多人喜欢买车哦，几乎所有的家庭都有车贷。不一定有房贷哦，但是都有车贷；也不一定有孩子哦，但是都有车贷。我就觉得，哇、哦，原来买车对大家来说是件这么重要的事情。所以呢，我想要聊聊这件事，是因为房子、车子跟孩子，其实坦白说，车子是我的最后一个选项，但是呢，它却是大部分人的第一个选项。因为会觉得哦，房子好贵哦，买下来要千万呢。那养孩子也要好几百万，是不是我先养一个六八十万不到一百万的车子比较好呢？甚至有妈咪就是跟我抱怨说，虽然她先生的工作的确需要常常北中南跑，车子是必要的，但是她先生就非得要买 B N W， 因为他觉得这样子跑业务才会被瞧得起，导致他们家的收入其实没有这么高，但是车贷的比例。非常的高，那么因为我是住在台北嘛，北部的呃大众交通工具算是蛮密集的，公车啊、捷运啊都算方便，所以我每次都会笑称说，你就算要送我一辆车，我都不要，因为其实真正贵的不是买车的钱，真正贵的是那个源源不绝的养车费用。所以我都会笑称说：“你送我车，我都不要，因为我原本没有这些开销。但是你送我一台车，我就必须要有这些开销，就增加了固定支出了。所以如果真的我现在抽奖抽中一辆车，超 lucky 的，或者是真的有人要送我一辆车，如果没有人情压力的话啦，我第二天应该就会去把它卖掉了，把它变成现金，然后去做其他的投资或者其他的应用。因为如果留着这辆车的话，我只会花更多钱。”把这辆车卖掉，它就会变成我的资产，我可以去买可以赚钱的东西。所以，当我看到大家几乎每个家庭都有车贷的时候，我还蛮惊讶的耶。尤其是蛮多人是跟我一样住在双北的，我觉得住在双北，如果不是工作需求的话，它不是你的身材器具的话呢，其实也不是非常的必要。所以，其实我们在买车之前啊，就要问问看自己买车的原因是什么。这原因绝对不能是很帅很酷要追女朋友，或是怕被人瞧不起，绝对不会是这种原因哦。如果说是很必要的话，例如说你自己可能常常要开车送货、开车跑业务，你的交通费用很高，那计算起来呢，它可以为你省下非常高额的交通费。或者是你家里面住的地区比较偏远，或是有没有办法行动的家人，是常常每天都要往来到大城市去，不管是工作还是就医，那那个来回的交通费用是很高的。那我们如果买车的话，可以省下这个交通费用。他说，通常如果你不是在台北市，你是在郊区的话，也可以省下。台北市的停车费、新北市的停车费都很贵，也可以省下停车费，那它就有可能会是必要的。那如果你是觉得说，哇，这样子假日我们就可以出去玩了啊，有一辆自己的车子还蛮方便的，东西都可以放车上啊，还可以再推车什么的。如果是这样的话，真的要好好算算，你出去玩的费用真的有这么高吗？这个问题其实跟很多人问我，说我该不该买房是一样的，因为周边的费用不只是那间房，不只是那一辆车，周边的费用非常非常的可观哦。那么买车到底有哪些成本哦？买车如果说你一辆车，假设60万的新车好了，已经不是很贵了，对不对？现在连买那个最常见的 Toyota a l t u s 可能配备稍微好一点，都要个80万。这时候呢，你就会发现你有两种支出，一个叫做固定的支出。假设是买 Altis 好了，两千 CC 以下的车，我们有什么样子的固定费用啊？我们的固定费用包含税金、牌照税、燃料税。可能一年牌照税大概是七千多块，燃料税将近五千块，那加起来就是一万二左右。那保险费呢？保险费。第三责任险、强制险这一定要保的嘛？因为其实法律有规定哦，汽车保险最少一定要有汽车强制险才可以开上路哦。但是强制险它只有理赔身体上的受伤，对于如果你车子啊出车祸坏掉了要去修理这种或者是严重的损坏都是没有办法理赔的，所以我们还会再保多一个第三责任险，它可以保障如果发生车祸会理赔给对方的车主或者是对方的乘客之类的就是其他的人身体跟。财产上面的损失，那如果说你更重视一些保险的话，你想要保一些什么驾驶人的伤害险啊，保护自己的车子的车体损失的这些保险啊，或者是窃盗险啊，哇、哦，那个费用就会再往上加，而且保险是很必要的费用哦，因为开车上路，我们自己就算很小心，也有可能会。因为别人不小心而发生事故，那么就会有一些要修理的费用啊、医疗的费用，或者是其他人的赔偿金。所以千万不要因为想要省钱就不去保保险，否则出意外了之后呢，真的赔不完哎。那保险的费用呢，一年就算个六千块好了。大约费用会落在四千到八千一万左右的费用啦，最基本可能就四千块，那要看你有多重视保险。那么车子大概半年就需要小保养一次，大约就是两三千块，所以一年大概五千块。那每五年呢要大保养一次，那就是破万的。还有轮胎大约嗯。两年到三年一定得换吧。然后现在我不知道大家有没有看到前几天的新闻。我有一个朋友，因为他们非常非常喜欢露营，他们只要放假就一定在露营的营地。不会在城市里面，所以他们就车子的轮胎非常的重要。昨天才在哀哀叫说，哇塞，轮胎又涨价了，而且不知道已经涨第几波了。然后我朋友就在那边哀哀叫，因为他们常常跑山路，所以安全特别重要，轮胎一定得换。那每年换轮胎大概就是个五千块钱左右的费用。再来，如果我们是住在双北、台北、新北，非常需要租一个停车位。然后我们家附近的停车位大概一个月在 4,000 到 4,500 左右，那我算 4,000 好了。代表我们一年要花四万0 0块的停车位的费用哦，还不算我们开车出去停那种呃外面的呃计时停车场的费用不算哦，就只有租停车位的费用固定的。那当然啊，除了这些费用以外，还会包含油钱嘛？还有我刚刚讲的临时停车费啊，开车出去停外面总是要一些停车费用吧？那油钱其实也是蛮高的，尤其是这几年的油价涨幅还蛮大的，很可怕。哦。那呃，还有什么样子的费用？我想想哦，还有洗车，对不对？我们如果可以的话，你自己洗车也不是不行啦。但是通常如果在市区的话，很难找到洗车的地方，所以我们一定会洗车啊，打。啦！如果说有一些小零件故障的话，要去修一修、换一换。然后甚至有时候不小心被开了罚单，哦，这个其实这种费用说实在的，骑摩托车也会有，但是金额上不太一样而已啦。好，算到这边，我都还没有算到买车本身的车贷哦。我上了投优塔的官方网站上面，它非常贴心，就是你选择车款，它就会帮你把车贷给算好。然后我选择了一个 Toyota Yaris， 就是比较小的车款。Toyota 用它的优惠方案试算出来的头期款大概是2 6六万九千元，贷款金额是40万，然后贷37贷款呢是零利率，哎，真的蛮好的哦。现在很多买车都推出零利率的方案，但是一个月还是要还1万3 3 3百元，然后要还3十七。如果你什么东西都选最简单的，然后保养啊、车子的轮胎呀、啊、然后保险啊，全部都选最简单的，那最少一年也是十万块钱以上。而且我举例的车款都是那种 1,800 CC 排放量以下的，算是比较常见的小车。那如果说你买的车子是那种 B m W 或是 CC 数比较大的修旅车之类的话，这个费用就是在网上加动。那我就以一年十四万来做计算好了，这些都不含车贷，是车贷还完之后的费用，一年大概是四万左右好了。那一辆车大概开十年嘛，所以就是一百四十万，再加上你买车的费用大约七十万，加起来是两百一十万哦。那如果这个210万，我们把它分成十年，一个月大约是1万七千0百块。我们把这个1万七千0百块拿去投资，会发生什么事？如果说拿1万七千0百块每个月，然后选择一个年报酬率大概6个 percent 的工具。投资时间是十年，跟你车子的使用年限是一样的。那么到期之后，你总累积的这个资产总额大约是285万。也就是你如果把它拿去投资的话，你的资产十年之后就是285万。那如果你拿去买车的话呢？你十年后你的资产是负的210万。那负的210万再加上。285万，这中间的这个差异呢，就是495万。那就是如果一个25岁的年轻人刚出社会就买一辆车，到35岁，那么他的损失其实是蛮大的哦。这时候呢，他可以选择他要累积资产还是累积负债。那刚刚这些计算的前提哟、哦，都在于这个车子是非必要的，它不是生活必需品的前提。因为我刚刚讲的嘛，如果你是住在比较郊区的地方，其实你家门口就可以停车，你不需要停车位。然后，如果你每天通勤的这些费用比起你买车还要贵，那当然就是买车啦、啊，或是这辆车你要拿去载货。自己载货跟请别人的车载货，那可能成本比较起来，你就会发现哦，还是买一辆车比较好。所以，他如果说是业务或是工作使用的话呢，这辆车就是你的资产，因为它可以帮助你赚钱。我们只要控制好成本就可以了。但假设不是是出去玩这件事的话，或者是很瞎趴，可以把妹。这种呢就不太需要，然后再来是要跟大家讲哦。如果说你算一下你的现金流，你发现我们家真的买 t o y 就好了，我不需要去买到 Benz、B N W， 我不需要去买到那些很高级的车，因为其实我刚刚的举例全部都是以基本车款来做举例的。如果你你们家养的这一台车它本身身价比较高的话，那你要自己去计算一下我刚刚讲的这些费用。通常啊，我如果劝大家不要买这样东西，就一定要有替代方案，对不对？不然出门多不方便呐、啊。但因为我住在双北，所以基本上呢，我每个月的通勤费用大概在一千块钱左右，就是坐捷运或是公车就可以了。那也真的不需要买车，因为停车费就要四千五了。我跟我先生两个人，他骑机车，他的通勤费都不到一千。那我坐捷运，我通勤费大概在一千块钱左右，但一千五可以搞定的事情，我不需要花停车费四千五百块。还可以省下刚刚讲的什么燃料税啊，有的没有的这些费用、保险费之类的。那如果真的要去到比较远的地方，或是带小孩，那我就会叫计程车。一个月你要坐到四五千块计程车，那也蛮惊人的吧？到底是要去哪里？因为我刚刚去那个计程车的网站上面也稍微就是试算了一下，我、哦、现在的网站都好方便哦，他们都有金额试算的这个表格。那填进去之后，我发现从基隆到恒春，要看一下那个计程车有没有打折。有打折的时段是大概八千九百块，那没有打折的时段大概在一万二左右。所以你。坐计程车从基隆坐到恒春，大概就是一万块钱。如果你平均每个月花一万块以上在养一辆车，那么呢，你其实就可以搭计程车，每个月都从基隆搭到恒春哦。进广告喽，我们待会兒就回来。那像那种单程要去出差回来就有人载你的这种，就可以用 iRent。iRent 这种车款呢，五人座的小车，就大约一个小时大概是230块。那它通常都会有平日价、假日价。然后刚刚那个230是没打折的，有打折的时候才一个小时才168块。而且通常啊，火车站附近都可以租得到 i rent， 我就会先坐火车，然后到当地我再来租车。如果用车时间很短的话，我就不会去租那个一整天的，像什么合运租车这种，因为一整天的它通常一天就是要个一两千块左右。那假设呢，如果是我们想要从台北出发，然后去玩两天，带着小朋友直接从台北杀下去两三天这种的话，我就会去类似什么合运。运租车啊，这种一般的租车网站，那种五人座大约是在一千三到两千四左右。我算一千六好了，两天就是三千二。为什么会是一千三到两千四？因为他们有时候会打折嘛。那如果你是租那种 Honda Fit 或是嗯 T 打这种，大概就是一千三一千四。那如果是 Altis 的话，可能就是一千五。那如果 Camry 的话，可能就是两千四，大约是这样子的金额哦。那两天我算三千二，哎，也还 OK 啊。而且我们出去玩的时间，总不会每天都在出去玩吧？当然，这个可能还要再加上油钱啊。油钱的话，大约都是一两千块，那我就算五千好了。一缸油全部用到空空空的状况之下，那这样子呢？我们以刚刚讲哦，养车一年十万块的情形，我们来计算两天一夜的行程，用租车的加上油钱，我一年可以出去玩二十次。玩两天一夜，玩二十次，每个月都要出去玩。那当然，这个只有计算到交通费用啦，没有去计算到其他的什么呃，你的吃啊、住啊、娱乐这些费用，因为它都是额外的嘛，跟交通无关。光是交通费用呢，两天一夜的小旅行，你可以出去玩二十次，大约就是十万左右。那我刚刚讲我很喜欢露营的那些朋友，他们为什么买车呢？是因为他们一年出去玩的时间何止二十次啊！几乎只要是放假就在山上，而且他们的放假不只是六日，因为你六日通通出去玩，两天一夜也才二十四次嘛，那也不见得要买车，对不对？因为刚刚有讲了，我是用最基础的费用下去计算的。那么他们的情况是，他们是自由工作者，所以一个礼拜大概有五天以上都在山上。这种可能就蛮适合的了，因为对他们来说租车反而不划算哦。那刚刚讲的、啊、买车有可能会花到两百一十万嘛，对不对？那一年就是二十一万，这个部分是有把车子本身的车贷算进去的，所以感觉金额会稍微比较高一点。两百一十万，十年，一年二十一万，十年有三千六百五十天，两百一十万除以三千六百五十天。一天呢，其实就是五百七十五块，哎，很多哎，一天呢，我一个月的交通费才一千块，那一天如果是五百七，两天就超过我一个月的交通费了，所以真的不要拿自己的资产开玩笑，有没有好好的盘点资产跟理解自己的需求？很重要，而且坦白说啦，我们也不太爱开车，大众交通工具就很方便了。坐上车，我先生也不用开车，然后我们还可以睡个觉休息一下，下车就可以玩了，对吧？千万不要觉得哦，在这个社会地位上，有房有车才会得到尊重，其实真的不是这样的。我认识一个上市公司的财务长，就是我常常提到的钟林大哥。他是上市公司的财务长，他自己也有开会计事务所，也也有各式各样不同的领域的投资，什么餐厅啊，有的没的这些投资。他就跟我讲说，他才不喜欢开车嘞，他很喜欢坐大众运输工具，可以上车就睡觉，然后休息好张开眼睛就到了。而且环保爱地球，降低废气跟碳的排放量，这就是一个选择啊！不一定是有房有车才有社会地位。我有能力的时候，我可以选择我要有，或是我不要有，我不在乎别人怎么看我。那撇除一些交通有些不方便的地方，就是其实自己。自己有拥有一辆车最方便，就是哦，开车就可以出门了，东西不用搬来搬去，下雨天不用淋雨。但是如果你真的仔细的去算一算这些隐形的成本有多大，还有买车跟不买车十年后的你资产会差异多大，你仔细算出来。你就会知道說，说这个东西对你来说到底是不是必需品了。假设真的是必需品，我鼓励你可以去拥有这一辆车。那如果不是必需品的话呢？我们又住在像，呃，像我是住在大众交通运输工具比较方便的都市里面，那其实它就是一个非必要的成本咯。那会讲到这个部分啊，是因为最近也有听众朋友在咨询的时候，他就有把他自己的这些贷款金额，然后还有他现在的现金流列出来给我看，然后我看了一下，再看他，他也是住在新北地区，然后还有他用车的需求，我就跟他说，其实他的状况非常好解，完全是可以秒解决的事情，就是把那辆车给卖掉，改做计程车。<笑>因为他其实用车需求并没有这么大，是因为先生很喜欢，所以才买那辆车。那导致呢，他们现在有负债，然后甚至借了信贷。那其实把那辆车卖掉之后，所有的问题都解决了，连现金流都变成正的了。但是就很需要跟先生沟通。所以，如果大家有这样子的困扰的话，跟先生沟通之前，我们先把成本稍微列出来，因为男生是非常需要证据跟数据的这个体现，他们才会比较有感觉。那我们把它列出来之后，不只是告诉他说我们白花这些钱哦，我们还可以告诉他说有什么样子的替代方案。那这些钱可以拿来做什么？像我刚刚讲的，假设我买一台 Toyota a l t u s 我十年得花这么多钱，我得花210万。那这210万，我还可以拿去做些什么？其实这。两百一十万，我可以让我的孩子去受非常良好的教育，比如说实验小学、双语小学等等，一年可能就是个20万，就是那一辆车了。把这个车子卖掉，可以拿去培养孩子，会不会更有意义？不一定是累积资产啦，累积资产是因为计算出这个数字让大家觉得比较有感，可是我们还可以拿去做很多其他的事情。不一定要死存钱，就像刚刚讲的，我有可能可以让我孩子去念双语小学、实验小学，或者是每年暑假都去不同的国家参加营队，增加他的事业。这是不是二十万可以办到的事？其实是哦。所以为了那一辆车子，我们损失了些什么？然后有哪些机会成本？这也是我们需要去思考的。我们再来决定到底要不要买车。所以要买车呢，先思考几件事情。第一件事情，你买车的原因是什么？它是必要的吗？还是非必要的。第二个是你现在的资金充不充裕。假设我本身就是薪资很高，我也不缺这20万，那当然无所谓啊，对不对？我或许我每年花个三五十万养车，养好一点的车也没有关系。但是假设资金不充裕的情况之下，就像我刚刚讲的，就是咨询的几位听众的这样子的状况，就是、他本身已经有贷款了，然后还贷了信贷，这可能就不是资金充裕的情况了。我们可能就要去考虑这个车子的必要性。然后还有机会成本有哪些？我们为了这辆车会损失什么样子的机会成本？那像我刚刚讲的，我最重视的就是孩子的教育，所以我可能会选择让他去念实验小学。或者是我让他念公益小学，然后把这个费用省下来，然后每年暑假送他出国一次，大约花十五万左右，然后让他去各个国家体验不同的文化跟生活，去参加营队、当地的那种 local tour 之类的，那都是一个选择哦。要看我们自己的价值观在哪里，而不是说，诶我现在想要买车，我就一头热的什么都不管就下去买了。那有很多人真的是。只有想到那个车子本身的金额，想说哦，那投期款大概30然后贷款40万，然后可以还30起，哎，好像不错，我负担得起哦。但其实隐藏成本真的蛮多的，有时候就会牺牲了自己的生活品质了，或是孩子的教育，或是呢会需要去延长自己退休的年限，那都是一种机会成本。所以，其实我们在下任何决定的时候，这种隐藏成本呢，都要去想到。那么希望今天的节目有帮助到你，因为今天的节目有很多的数字，所以呢，我觉得稍微比较用听的会比较复杂一点，听的你就该知道说哦，这些钱这些钱。可是如果你真的要列出来跟先生沟通的话，嗯、呃，我近期我可能找个时间呐、啊，给大家给我一些时间，因为我整理文字大概都要三四个小时以上。然后我又很粗心，常常打错字，然后标点符号什么来来回回的，可能四个小时跑不掉。我整理文字，然后把它放在我的呃、嗯、部落格。那我会。公告在我自己的粉丝团，请大家加入我的粉丝团。如果你有需要的话，你就可以稍微去看一下我什么时候会把它剖出来，给自己一些压力，好不好？承诺一下，我会写这篇文章，因为我很希望大家可以透过视觉化的表单，然后真的是你可以跟先生沟通才有效啊。如果说，诶、欸、我懂了，然后我没有办法跟先生沟通，我不知道要用什么样子的方式让他听懂我在讲什么。嗯、呃，有可能会不小心吵架，那引发大家的争执，这不是我的初衷。我希望大家是可以真正解决这个问题，因为我发现真的蛮多人的财务结构当中哦，车贷的呃负担蛮大的，房子我倒是觉得还好。当然，如果你不要过度的买房，因为有些人是过度的买房，然后嗯。呃没有计算到自己的能耐，就变成现金流卡住了。但是坦白说，房子它至少就还是个资产，我我住在里面也是省租金嘛。只是有可能这个现金流没算好，还是会造成一些家庭经济压力。不过它至少是个资产。那车子的话，坦白说，其实我看了一些大家的案例，我发现有蛮多人是非必要拥有一辆车，但是他拥有一辆车去损失到他未来有可能的机会成本，我觉得还蛮可惜的。像我刚刚计算的啊，买车的话呢，十年它是负210万。然后把这些钱拿去资产累积六个 percent 的工具，它的累积起来的资产是两百八十五万，相加一正一负差异是四百九十五万，非常非常的惊人。如果可以用这样子的数字去跟先生做沟通，用机会成本的概念去跟他做沟通的话，心平气和的解决这些问题，我觉得是蛮好的一个回馈，然后也是蛮好的一个讨论，可以把双方的想法交换。那么今天的节目就先到这边结束了。我承诺大家，我会写这篇文章，拜托大家给我一点时间，因为我这个周末又要带小孩出去玩了。<笑>我才刚从绿岛回来，我现在又要再带小孩出去玩，因为放暑假嘛。对我来说，孩子才是我现在最重要的工作，跟我现在生活的重心。那么我会花很多时间来做我自己想要做的事，跟我想要达到的成就、理想目标。但是其实孩子放暑假的时候。带他出去玩，我自己也玩的蛮开心的，而且还有那个言言呃，怎么叫做？而且还是名正言顺的出去玩。那请大家再给我多一点点的时间，然后先加入我的 Facebook 粉丝团“金算妈咪”的家计部。最近有一个防冒的粉丝团，你要看一下哦，因为那个防冒的粉丝团呢，他是在做诈骗的。那他的文章数量很少，粉丝数量也很少。然后我自己的文章都很正面，然后会有一些我生活的感想。这两个粉丝团都叫做“精算妈咪”的加计部。如果你加到那个假的粉丝团，请你帮我检举他。然后真的粉丝团非常非常好辨认，因为里面很生活感。我会把这个文章跟表格的内容放在这个粉丝团里面，请大家帮我检举假粉丝团，然后加入我的真的粉丝团。然后这篇文章我相信可以帮助你跟先生沟通。然后里面我做一些表单，然后让你去好跟先生来做讨论。你也会知道说，哎，假。是你们家买的那个车款车型不一样的话，我要怎么样才可以套用这个公式？套用你们家现在。的真实状况去跟先生沟通将会比较有效。那么今天的节目就先到这边搞一个段落了。真的要诚心诚意的拜托大家留下一个五星好评跟你的评论，因为我下一季的目标呢是希望我的收听率可以提高百分之十五。那么它非常需要大家留下这个评论跟五星之后，它的自然推波流量才会比较好。请大家帮我完成我下一季自己设定的 KPI。那我。知道，就前一阵子有网友留言跟我说，就是《躺躺》那一集的音质的关系，要跟大家说很抱歉，因为我换了一个新的麦克风。我原本的麦克风是一支单口的麦克风，然后两个人一起用。那这支麦克风大概两千多块左右，就是比较入门的。那最近呢，我想要进阶我的设备，所以我买了两只麦克风，然后这一支麦克风四千六，两只麦克风买起来将近一万块。但是因为我对这个界面还不够熟悉，所以上次好像是衔接的关系，就两只麦克风都插了，但是只有一只麦克风在收音，导致呢我后置的时间超长的，还是没有办法好好的调整。我老公大概花了三个小时的时间去把那个音量平均，<笑>二三十分钟的节目调了三个多小时。相信我跟我的新设备会越来越有默契的，然后也是很谢谢大家的包容，因为跟糖糖录的那一集真的稍微有一些爆音，有可能会让耳朵有一些压力的。那么我会尽力的去做这方面的改善，然后我也升级了设备，跟大家报告一下喽。那么家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。